0: La Métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la Métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires. Les habitants de nos vallées ont besoin de nous. J'ai presque envie de dire que mon bureau, c'est pas ici, c'est dans les vallées. Je vous avoue que les relations, les échanges avec les sinistrés, ce sont toujours des moments très forts. J'ai une relation extrêmement forte avec les mères. Je suis toujours volontaire, confiant et optimiste.
1: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays Azurien offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. A chaque rendez-vous, un témoin, une histoire, je suis Elodie Antoine et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, c'est notre 30e et avant-dernier épisode consacré à la tempête Alex. C'est dans son bureau à la préfecture des Alpes-Maritimes que nous avons rencontré Xavier Pelletier. L'homme, les chiffres, la reconstruction, le préfet s'est livré quelques semaines avant le triste anniversaire d'une catastrophe, qui restera jamais gravée dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu, mais aussi dans celle de ceux qui ont ouvré pour la reconstruction des vallées dévastées. Nous sommes le 14 octobre 2020, plus d'une semaine après le passage d'Alex. Xavier Pelletier, 52 ans à l'époque, quitte à la hâte son poste de directeur général de la CCI lyon métropole Saint-Étienne-Rouanne pour rejoindre les Alpes-Maritimes et revêtir ses habits de préfet délégué à la reconstruction des vallées. Une lourde tâche attend celui que l'on surnomme désormais le préfet tempête.
0: J'ai vraiment été saisi par l'ampleur de la catastrophe, par le traumatisme des habitants et surtout par les enjeux de la mission. C'est vrai qu'on est face à une catastrophe naturelle que les experts qualifient de la plus importante en France métropolitaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, un, un, un chantier énorme avec des enjeux considérables et euh, au-delà de la reconstruction, cette nécessité de donner un avenir à ces vallées de leur permettre de retrouver leur beauté, de faire en sorte que les habitants ont envie de rester, que les entreprises retrouvent une activité normale et qu'on valorise à nouveau le tourisme et faire en sorte en fait que les habitants retrouvent le plus vite possible un contexte de vie normale.
1: Retrouver une vie normale, c'est ce que tout le monde souhaite et le plus rapidement possible.
0: On a traité l'urgence pendant des mois. Faire en sorte que les habitants aient à nouveau des accès, qu'ils puissent retrouver le plus vite possible le raccordement à l'eau, à l'électricité, à la téléphonie.
1: Une année éprouvante, fatigante pour les sinistrés, mais aussi pour celui qui est à leur chevet depuis plusieurs mois et qui n'avait encore jamais eu à gérer une situation d'une telle ampleur. Le lundi 3 mai 2021, alors que le train des Merveilles fait son grand retour à Tente après sept mois d'arrêt, Xavier Pelletier monte sur l'estrade, s'apprête à prendre la parole, quand soudain il est pris d'un malaise.
0: Oui, j'ai fait effectivement un malaise vagal à tendre, qui est certainement lié à beaucoup de choses. Mais je suis toujours voilà, extrêmement investi, plutôt très rassuré sur les perspectives. J'essaie de régler les petits problèmes et de prendre en compte aussi les grands enjeux. Donc c'est un mixte tous les jours. Je vous avoue que les relations et les échanges avec les sinistrés ce sont toujours des moments très forts. Je suis toujours volontaire, confiant et optimiste. Une rencontre a particulièrement marqué le préfet,
1: celle avec ce berger de la vallée de la Roya, dont le frère a été emporté sous ses yeux par les flots enragés, ainsi que plus d'une centaine de ses brebis.
0: J'ai revu Armand uh, Giordano, le, le berger, je le vois régulièrement, c'est toujours des moments extrêmement forts. C'est un homme qui, pour moi, incarne la Vallée de la Royale. C'est le montagnard qui parle pas beaucoup, mais les échanges que l'on a à travers le regard, c'est des moments qui sont précieux pour moi. J'avoue que j'ai euh, un attachement, un, un, un plaisir à, à retrouver cet homme. Ce sont ces rencontres qui me donnent aussi euh, l'énergie de poursuivre ce travail qui au quotidien, vous l'avez dit, est lourd, compliqué. Ce sont toujours des moments très forts, très très forts. Euh, les sinistrés euh, qui ont tout perdu, tout perdu, qui euh, sont obligés de reconstruire leur vie. Donc il faut essayer euh, de comprendre ce qu'ils ressentent et de les accompagner. Et ça, c'est des, des grands moments quand on trouve des solutions pour les sinistrés.
1: S'il y a des rencontres, il y a aussi des moments qui resteront gravés dans la mémoire du préfet Pelletier. Des moments qui symbolisent cette reconstruction et en quelque sorte un retour à la vie normale.
0: Il y en a beaucoup. Bah, vous parliez de, du retour du train à Tende. Ça, ça a été effectivement un, un très grand moment. Toujours attendre la réouverture de, de la supérette. Et ça, ce sont des choses, des ressources territoriales du quotidien. Quand vous n'avez plus de supérette pour faire vos courses, que votre village est enclavé, eh bien, c'est compliqué. Donc réouvrir la supérette de Tente, ça a été un moment très heureux et les habitants étaient là avec euh, Nadège euh, qui a repris cette cette supérette qui a aussi un commerce à Breil et on voit la joie des gens de retrouver cette capacité à faire leurs courses en bas de chez eux, à retrouver ce lien social. Voilà, ça c'est des moments très très forts, très heureux.
1: Aller sur le terrain à raison de deux à trois jours par semaine, parfois plus, rencontrer les sinistrés, les élus, voir, se rendre compte et rendre compte, c'est encore et toujours le quotidien de ce serviteur de l'État.
0: J'ai presque envie de dire que mon bureau, c'est pas ici, c'est dans les vallées. Vous savez, moi je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne réussit cette mission que si on est en capacité de bien comprendre, de bien analyser et on ne peut percevoir tout ça que quand on est sur le terrain. Une relation extrêmement forte avec les maires. Moi, je, je salue les maires. Hein, ils ont dans les vallées euh, tous une personnalité différente. Ils sont extrêmement attachants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils sont euh, quotidiennement en contact avec les habitants, en contact avec les réalités. Ils ont sous les yeux leur village dévasté, les problématiques à gérer. Et donc, c'est extrêmement important pour moi d'être présent à leur côté. Je pense qu'ils n'avaient pas besoin d'un technocrate qui vienne leur donner l'explication de la règle, construire des grands schémas, etc. Je pense qu'ils attendaient, et c'est ce que j'essaye de faire, quelqu'un de pragmatique, de concret, qui puisse répondre à leurs besoins, qui puisse trouver des solutions, qui puisse jouer ce rôle de lien aussi bien avec les acteurs de terrain, hein, de, du territoire, mais aussi avec Paris pour pouvoir mobiliser des aides, pour pouvoir mettre en place des procédures plus allégées, plus opérationnelles. Ce que je souhaite dire aussi, et c'est un point extrêmement important, c'est la très très bonne collaboration avec l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est ce l'atout de cette reconstruction. C'est ce qui lui donnera cet élan dont les habitants sont légitimement en attente. Collaboration de proximité évidemment avec les maires au quotidien, mais aussi avec l'ensemble des grandes collectivités, le conseil départemental, la métropole de Nice, la CARF, les communautés de communes. Et puis aussi tout ce mouvement associatif avec lequel je je travaille très très bien, alors pas tous ces cités, mais les week-ends solidaires, le secours populaire. On a, si vous voulez, un réseau de coopération, d'attention et d'engagement vis-à-vis des vallées. C'est extrêmement précieux.
1: Tout au long de cette année, nous avons sillonné les vallées pour rencontrer, interroger et écouter des sinistrés. Il s'est avéré que les habitants de la Vésubie semblaient plutôt satisfaits du travail réalisé lors de ces 12 derniers mois, tandis que les habitants de la Roya, eux, se sentent plus délaissés. Comment expliquer ce sentiment d'abandon
0: Alors on fait souvent des comparaisons entre les vallées. Il ne faut pas comparer. Pourquoi Parce que les contextes, la topographie n'est pas du tout la même. Euh, je parlais à l'instant de, de la route départementale 6204. C'est la seule voie routière d'accès à la Haute Roya. Il euh, y a le train, mais comme vous le savez, euh, Suite à la tempête Alex, la route départementale a été coupée à de nombreux endroits, hein, puisqu'il y a plus d'une centaine de brèches. Et la ligne de chemin de fer a également été coupée à Fontan. Quand vous n'avez pas ces moyens d'accès, vous ne pouvez pas aller dans la Haute Royale. En revanche, dans la Vésubie et la Tinée, vous avez toujours eu des itinéraires bis. Vous pouviez passer par Duranus, enfin, il y a toujours eu une possibilité d'accéder au sommet des vallées dans la Tinée et la Lézubie. Donc, déjà, vous ne pouvez pas comparer. Donc, c'est vrai que les, les habitants de la Tinée et les Ubis n'ont pas vécu les, tout à fait les mêmes choses que dans la Roya.
1: Dans la vallée de la Roya, les accès routiers et ferroviaires ont été lourdement touchés.
0: Le chantier sur la route départementale 6204 a avancé de façon absolument exceptionnelle. On a réouvert cette route en novembre 2020 contre toute attente. Moi je me souviens que malgré l'ardeur qui était engagée sur ce chantier, les spécialistes disaient on ne réouvrirait pas cet axe avant début 2021. Alors, le Conseil départemental l'a réouvert en novembre 2020. Et aujourd'hui, on est en septembre 2021, on est déjà sur un fonctionnement beaucoup plus fluide et la perspective d'avoir une route livrée qui fonctionnera normalement maintenant, c'est une question de mois, voire de semaines. Le train, vous vous rappelez, on suivait ça tous les jours ici dans cette préfecture avec le fameux mur à arcature de Fontan qui s'enfonçait. Les travaux euh, très importants qui ont été faits à Saint-Dalmas-de-Tente, puisque le tunnel était complètement obstrué par des embâcles, les ponts étaient euh, extrêmement fragilisés, on a réouvert cet euh, axe ferroviaire le 3 mai, avec des travaux colossaux, 20 millions d'euros engagés, 10 millions investis par l'État.
1: Aujourd'hui, la liaison routière avec l'Italie n'est toujours pas possible. Un viaduc sera construit au niveau du tunnel de Tende, là où la montagne s'est complètement effondrée. Cela demandera beaucoup d'études, et forcément du temps.
0: Vous le savez, on est un peu cerné par les aléas dans les, dans les vallées, avec des risques de chute de blocs, de glissement de terrain, de crues torrentielles, voire de laves torrentielles. Donc il faut prendre en compte tous ces aléas, et reconstruire, et ça c'est un souhait et c'est une volonté du Président de la République, la reconstruction doit être résiliente et durable. Donc il faut prendre le temps de mettre en œuvre les infrastructures qui résisteront si on avait à nouveau des événements dramatiques qui venaient à, à se produire.
1: Si beaucoup de travaux ont été réalisés, il reste encore néanmoins beaucoup à faire.
0: On a reconstitué toutes les fonctionnalités, accès routier, accès ferroviaire, l'eau, l'électricité, le téléphone globalement. Il y a encore quelques zones qui sont à raccorder. Mais aujourd'hui, et vous l'avez vu, on va dans les vallées normalement et les habitants bénéficient à nouveau de tout ce qu'on a besoin au quotidien pour vivre. L'année 2022 nous permettra de mettre en œuvre beaucoup d'infrastructures, de remettre en fonction les routes, on parlait de la RD 6204, des ponts. Donc cette reconstruction, elle avance à vitesse grand V.
1: Des travaux extrêmement coûteux puisque pour l'heure, l'addition se chiffre à un milliard d'euros. Reconstruire, oui, mais pas n'importe où et n'importe comment, l'automne est arrivé et les habitants des vallées craignent de nouveaux épisodes méditerranéens, comme celui de la tempête Alex. Le préfet Pelletier, comme beaucoup d'autres spécialistes, préfère mettre en garde la population.
0: Alors, on peut retenir effectivement la somme de 1 milliard de dégâts avec à peu près 750 millions de dégâts pour les infrastructures publiques et à peu près 250 millions d'euros estimés par les assurances sur les dégâts sur les habitations, les biens privés. Donc vous mettez en relation les financements de l'État, donc 572 millions d'euros, donc encore une fois c'est colossal. Ça permettra de reconstruire tout ce qu'on refera on fera en sorte que ça résiste à de nouvelles intempéries si elles venaient à se reproduire, et ça, il faut se préparer, et ça nous permettra aussi de mettre à l'abri les habitants. Les habitants qui ont des, des maisons qui sont exposées au risque, on les délocalise et on réinstalle les habitants avec des indemnisations dans des lieux qui sont à l'abri des aléas. C'est essentiel parce qu'on ne peut pas faire les constats d'une catastrophe naturelle majeure, reconstruire sans tenir compte de ce qui s'est passé et surtout sans anticiper un nouvel événement météo qui pourrait se produire. Donc on a bien identifié, c'est un travail très important qu'a fait l'État, les nouvelles zones de danger, ça on l'a fait très vite, ces nouvelles zones de danger seront inconstructibles. Et les maisons qui sont sur ces zone de danger et sans le travail avec les collectivités territoriales, encore une fois le travail coopératif il est essentiel, soit on peut les protéger et dans ces cas-là effectivement les gens peuvent regagner leur, leurs habitations, soit on ne peut pas les protéger et on explique aux gens. Il faut faire énormément de pédagogie parce qu'on voit bien que cet événement il a bouleversé tout le monde. Personne ne s'attendait euh, le 2 octobre à vivre un tel événement aussi destructeur. Donc il faut expliquer, il faut aussi bien faire comprendre aux habitants qu'un tel événement peut se reproduire. Et on voit bien que la fréquence des catastrophes naturelles, je n'ai pas besoin de prendre des exemples internationaux, la Belgique, l'Allemagne, la Turquie, encore ces jours New York, on est aujourd'hui confronté à des catastrophes naturelles avec des impacts absolument incroyables, qui interviennent dans des contextes où le temps de réaction est extrêmement court et surtout on a affaire à des événements dévastateurs.
1: Pour sa part, à l'occasion des un an de la catastrophe qui a touché des milliers de personnes, le président de la République Emmanuel Macron a promis qu'il reviendrait sur place avant la fin de l'année pour faire le point. Vous venez d'écouter Alex, épisode 29, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse euelantoine.nicematin.fr.